0: Hon har vänt ryggen mot honom. Trots att hon för bara några minuter sen såg livrädd ut. Svettiga hårslingor krullar sig vid hennes nacke. Har hon plötsligt börjat lita på honom? I så fall kommer det att stå henne dyrt. Det här är första gången hon inte kommer att kunna dupera sin fiende. Vända hotet bort från sig själv och rikta det mot någon annan. Men ännu några minuter innan döden försöker hon. Hon rullar en penna mellan fingrarna och tar upp ett pappersark. Hon säger att finanserna är är dåliga. Att det bästa nu vore att itka utpressning mot översten. Han kommer att betala och hon kommer att klara sig. Det är då han vet. Han kommer att göra det. Kvinnan är ett monster. Han tar fram pistolen. Han siktar mot nacken. När han sträcker ut handen är det bara två meter mellan pistolen och henne. Han trycker av. En gång. En gång till. Den 23 augusti år 1891- föder en 16-årig tjänsteflicka i Nokia en dotter som hon döper till Maria Wilhelmina Fadern är okänd Det sägs att flickan är frukten av en utomäktenskaplig förbindelse och i kyrkböckerna i norra Birkala är hon införd som Maria Wilhelmina, Olgas dotter Livet är fattigt Speciellt för en ensamstående mamma med barn. Modern har inte tid att ta hand om sitt barn. Inte heller möjlighet att klä henne ordentligt. Eller ge henne tillräckligt med mat. Maria blir en listig flicka. Hon lär sig ta hand om sig själv. Snå mat och se till att överleva. Flickan förstår snabbt att ingen annan kommer att ta hand om henne. Hon kommer att vara tvungen att göra det själv. Ensam är stark. Hon låtsas att det är ett val hon har gjort att vara ensam. Men sanningen är den att ingen vill vara med henne hur ungen! Maria är sju år när hennes mor gifter sig med en ung man. Mor och dotter tar mannens efternamn, Lindell. Den lilla familjen bosätter sig i Tavastkyra. Här börjar en tråkig cirkus där Maria vart och vart annat år får ett nytt halvsyskon som alltid är kärare än den redan då något udda flickan som vantrivs i den nya familjen. Maria bestämmer sig för att hon inte hör hemma i den fattiga världen. Hon sneglar på de rika barnen och avkyr dem. Hon hatar deras blickar på henne. Hon ser hur de förraktar henne för hennes illaluktande lumpor i kläder. Ett starkt hat börjar gro i henne. Hon ska visa dem. Hon ska visa dem alla. Den mest avgörande händelsen sker när hon är som mest sårbar. Hon har blivit inbjuden av de andra barnen att komma med och leka. Man ska svara på frågor och Maria ska säga vem man pojkarna hon gillar mest. Hon känner inom sig att hon inte borde säga sanningen, att det inte kommer att gå bra. Men samtidigt, det här är första gången hon får vara med och leka. En kruka faller i golvet. Den går i tusen bitar. Maria är i krukan. Hon kommer aldrig att bli hel igen. Men hon kommer att ägna resten av sitt liv åt att lappa ihop sig. Göra sig starkare. Bli okrossbar. Hon kommer att bli en maskin. Som kör över alla och som strimlar alla Johan som kommer i hennes väg. Till små slamsor som hon kan slaffsa i sig. –härefter är människor nånting hon ska använda sig av. Inte behöva, men använda sig av. hatten täcker halva ansikte. Det är en dyr hatt, alla mode, kanske från Paris. Och kläderna ser nya ut, dyra. Senaste säsongen. Kvinnan är av obestämd ålder. Ansikte är varken fult eller vackert. Men det är ett nytt ansikte på rits. Vem är hon? Helsingfors är fortfarande en småstad och en ny person i Vimle är en stor händelse. Utlänningar är extra intressanta och någon tycker sig ha hört henne säga några ord på tyska. Någon annan har sett att hon har en egen kostymklädd chaufför. Om honom sägs det att han är en rysk prins. När Maria är 16 år dör hennes mamma. Maria flyttar ensam till Tammafors och därför sörjer hon sig som prostituerad och genom upprepade småstölder. Styrfadern och halvsyskonen vill hon inte ha någon kontakt med. Maria är helt ensam i världen, fysiskt och känslomässigt. Hon har ingen. Samtidigt smidar hon planer för framtiden. Hon ska bli någonting. Hon ska bli någonting stort. Hon ska ta sig så långt bort från fattigdomen hon bara kan. Hon ska bli berömd. Och alla barndomens plågoandar kommer att ångra sig djupt. Dukthuset inspekterar Maria inifrån redan som 16-åring år 1907- och i början av december arresterar polisen henne och skriver sina rapporter att hon är arbetslös och för ett sedeslöst leverne. Flickan tar in på olika gästgiverier under olika namn och med olika män i tid och otid. Sina fängelsedagar tillbringar Maria till största del på sjukhus eftersom det uppdagas att hon har gonore och dessutom är gravid. Maria föder sitt första barn, Maria Johanna, en dryg månad innan hon själv fyller sjutton. Barnet dör efter två veckor och på sin sjuttonårsdag är Maria ensam igen. Männen kommer och går. Ett år senare föder hon dotter nummer två. Anita Herta Rideborg. Anita Herta är död inom ett år. Senare började gå historier om att Maria är en barnamördare. Att hon till och med suttit i fängelse två och ett halvt år på grund av morden. Det här är inte sant. Sanningen är den att Maria gett bort sin dotter till fattighuset och att dottern insjuknat där. År 1913 har Maria fått nog av Tammerfors. Och Tammarfors har också sett alldeles för mycket av Maria. Det är dags att flytta till Helsingfors, permanent. I Helsingfors blir Maria fort gravid på nytt- och föder sedan en son som hon döper till Karl, Måsia, Fabian. Denna gång finns det också en pappakandidat med i bilden. Maria sällskapar med studenten Osko- Oiva, Ilmari, Vara. Och man planerar giftermål. Men planerna rinner snabbt ut i sanden. Sonen omhändertas. Maria besöker igen fängelse. Den här gången fängelse i Helsingfors. Också nu är hon gravid när hon stiger in i tukthuset. En sommardag i juni föder hon sin andra son Sven Olof. Maria hankar sig fram genom att luras och juxa. Hon har en förmåga att klara sig ur svåra situationer och undvika de allra strängaste straffen genom att kolla bort folk med sina osammanhängande men finurliga berättelser. Dock har polisen ögonen på henne och plockar in henne då och då. I polisregistret står det om henne bland annat att hon ständigt sysslar med ljusskygga affärer –och startar gräl och rykten överallt hon går fram. Den 6 februari 1923 lämnar Maria fängelse som 31-åring. Den sista sonen har hon nu gett bort. Hon är en fri kvinna och lovar sig själv att aldrig mer bli fastdagen. Och så kommer det också att bli. Det här är sista gången hon sitter i fängelse– Maria tänker aldrig mera handla oeftertänksamt. Härefter ska hon agera smartare. Hon kommer att tygla sina starkaste impulser. Arbeta tålmodigt och strävsamt mot det liv som hon känner att borde vara hennes. Hon tänker aldrig godkänna det öde hon föddes till. Hon vill så mycket mera. Hon vill ha allt. Allt. Hon måste skapa sig ett helt nytt liv. Steg ett i planen är att på sätt eller annat ta sig in i den finare världen. Och snart har hon också turen på sin sida- då hon blir anställd som bekänt hos den respekterade familjen Slör. Tack vare en uppdiktad meritförteckning- anställer ingenjör Arne Slör Maria. Hon fattar genast tycke för honom. Arne har tjänstgjort i Jägarbataljon 27- och Maria respekterar militärer. Hon inte bara respekterar militärer- utan alla män i uniform. Ett mål blir att i framtiden- ha en man med uniform vid sin sida. Kosta vad det kosta vill. Familjens slör tillbringar åren 1923- till 1925 i Tyskland- och med sig har de tjänsteflicka Maria som passar på att lära sig tyska och bilda sig lite. Det sker också ett mycket stort mirakel i Tyskland. Ett förvandlingsnummer av rang. Det är nämligen här i Tyskland som tjuven, horan och fängelsekunden Maria Wilhelmina Lindell försvinner. För att ersättas av en ståtlig, rik adelsdam vid namn. Minna Krauchar. Minna Krauchar uppfinner sig själv från noll. Hon skapar sin egen historia. En historia som inte har en enda beröringspunkt med hennes förflutna. När Mina flyttar från Tyskland tillbaka till Helsingfors är hon redo att stiga in i societeten. Redo för att bli bjuden på fester och visa upp sin nyförvärvade samhällsklass. Nu ska den noga uttänkta personen visas upp och testas. Vad håller den och vad måste hon se upp med? Minna vet själv att det nya bygget har sina brister. Hon måste alltid vara på sin vakt. Ifall samtalet blir för intellektuellt gör hon sig bäst i bakgrunden. Det förstår hon. Den splitter nya Madame Minna Krauscher är inte bara adlig. Hon vill också ge sken av att vara beläst och bildad. Sanningen är den att Maria... –alltså minna, på sin höjd har gått två år i folkskola. Om ens det. Många kommer också senare att hepna –över flagranta luckor i madams allmänbildning. Den paranta damen– –som stiger in på Ritz väcker stor nyfikenhet. Men klientele på Ritz behöver inte spekulera länge. Den här kvinnan är inte blyg. Hon presenterar sig själv som Minna Krauscher, en tysk adelsdam. Och hör och häpna, hon är också språkbegåvad. Hon talar till och med finska. Dessutom flytande– eftersom hon vistas en del i Finland tidigare. Stadens herrar börjar snabbt cirkla kring Madame Krauschär. Hon kan trollbinda en hel sal- självgoda män med sina historier. Hon är en sagolik berättare- och hon har information- som visar att hon känner de allra högsta herrarna. Hon låter alla förstå- –att hon känner till hemligheter från det innersta av maktens kretsar. Men Minna vill också etablera sig i konstnärliga kretsar. Hon öppnar en litterär salong– –dit hon med smickar och stora mängder sprit– –lockar unga och lovande konstnärer och författare– en dag stiger den unga poeten Olavi Pavolainen in i salongen. Han är både vacker och intellektuell. Han har drag som överensstämmer med madams. Bägge gränslösa, egensinniga och fåfänga. Mina krauscher bestämmer sig för att den unge Pavolainen ska bli hennes. Kosta vad det kostar. vill. Det här är den första delen av Svenska öles Skrimpodd, Adelsdamen och Horan. En podd i tre delar om Minna Krauscher. Det här är en podd från Svenska Yle.